para mi gente con la mente futbolera. El show comienza. Oye mi canto, el fútbol es mi pasión. Olé, 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 nació un supercampeón. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un gusto que estén con nosotros de nueva cuenta Yo soy David Calzada, bienvenidos a un nuevo episodio más de La Mente Futbolera Ya en el episodio número 51, ahí la llevamos, ahí la llevamos Vamos a tener un programa cargado, cargado de información futbolera que no te puedes perder, ¿eh? muy buena información y calientita la que traemos para ti. Pero antes, no puedo seguir el programa sin presentar al caballero del Twitter, Mirraim Sandoval. ¿Cómo estás, Mirraim? Muy bien, David Calzada, gente bonita, gente preciosa. Bienvenidos a este nuevo episodio de Mente Futbolera. Espero se encuentren muy bien y que nos acompañen en este año porque es el primer... Eh, podcast de este 2020, así que acompáñenos en esta hermosa aventura llamada Mente Futbolera. Su podcast de confianza, su podcast favorito, claro. eh, donde quiera, en cualquier plataforma en el que nos esté escuchando, por favor, dele uh -huh. like, eh, comparta y más, más importante sobre todo, suscríbanse, ¿no? Suscríbanse y claro, si nos escuchas es. en iTunes, pues danos unas cinco estrellitas ahí que, que no cuesta nada, mi rey. No, para nada, es gratis, es gratis. Así que, bueno, sí, sí. ya estamos estrenando año, mi rey. Ya, ya se pasaron muchos días desde el año nuevo. ¿Cómo te la pasaste? Muy bien, muy bien. Ya sabes, aquí en casita, con mi familia, pasándola bien, tranquilo. Y pues esperando ya que empiece, ya prácticamente ya estamos en este 2020, apenas los primeros, todavía primera quincena de este 2020, esperando... O sea, hasta ahorita va muy bien todo, pero al ratito, quién sabe, al rato que a revuelo, vamos a ver cómo se pone este 2000, 2020. Pues no sé, mis Raim, la verdad que ahorita va muy bien, pues, ay, híjole, ha, ha habido de todo, ¿eh? Sí, ha porque había todo, todo, o sea, para la primera semana que empezó el torneo, y que todo lo que ha habido, que caso de doping... Eh, que jugadores que no los convocan, que fichajes, fichajes que se caen, ha habido... De todo en el fútbol mexicano y también en el fútbol internacional, así que imagínate, apenas van, que te van 13, 14 días de este 2020 y lo que nos espera, hablando nomás de fútbol. Claro, no, 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 lo que nos espera, se ve que este 2000, inundaciones, eh, terremotos, no, no, incendios, Erros, ay, incendios forestales, no, mi rey, este 2020, sí, sí viene Anda, un bravo. poquito más caótico de lo normal, ¿no? Sí, sí, sí. Está bravo, está ya, bravo. Ya me está empezando a asustar, mi rey. Me está empezando sí, a asustar. Sí, sí, sí. Pero bueno, vámonos por mientras a las rapiditas, ¿no? A lo seguro. Vámonos de voladita con las rapiditas. Estas son las rapiditas de la mente futbolera. Vámonos con la primera rapidita. Y medio Twitter se puso feliz, mi rey. También, sí. también Facebook. Se pusieron felices. Porque después del fracaso en la Supercopa de España, el Barcelona ha cesado a Ernesto Valverde de la dirección yeah. técnica. Y en su lugar llega Quique Setién. 
Ernesto uh -huh. Valverde dirigió del 2017 al 2018. 2020 al 2020. Al 2020, <ríe> mi rey, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Error de dedo. <ríe> Con un total de 145 juegos, eh, donde cosechó 97 triunfos, 32 empates y solamente 16 derrotas. Fíjate, 97 triunfos, mi rey. Y 16 no, derrotas. No, o sea, con esos números aquí eh, te ponen de presidente, mi rey, a cualquiera, ¿eh? Claro. Dos sí, ligas, sí, sí, sí. una Copa del Rey y una Supercopa de España. Esa es la bronca. Esa es la bronca, exactamente. Desde, desde el 2003, un técnico del Barcelona no era cesado a mitad de temporada, ¿eh? Quique Setién firmó contrato hasta junio del 2022. Esa fue como la gotita que derramó el vaso, ¿no? La Supercopa de España, eh, donde fue... ¿Quién, ¿Quién le ganó al Barcelona, mi rey? Atlético, Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid, que a la postre perdería la, la final contra el Real Madrid, ¿verdad? Así es. Entonces, pues, ¿cómo ves este CS, mi rey? Es muy difícil, es muy difícil ser técnico del Barcelona. Y yo sí, siento sí, igual que... el Real Madrid. El, es que la exigencia es al tope, o sea, se sí. exige ganar todo, se exige ganar todo prácticamente. Y, o sea, como dices hace rato, los números que mencionaba, 145 juegos, 97 triunfos, dices, oye, no es nada, no es un número nada malo, ¿no? Y solo 16 derrotas. Pero la cuestión aquí no son la cantidad de triunfos, sino la cantidad de títulos que tienes. En este tiempo solo ganó dos ligas, una Copa del Rey y una, una Supercopa de España. Y dejó en el camino. Eh, quedando muy mal en, la, en cuestión de Champions League, en los torneos internacionales sí quedó de ver y ha sido eh, prácticamente lo que le exigía la afición y obviamente le exigía la directiva y Ernesto Valverde pues no dio el kilo, no dio el kilo con el Barcelona. Claro, y la afición de la afición del Barcelona ya está muy mal acostumbrada, está mal acostumbrada uh -huh. a que tienen que ganar todo y tienen que jugar de una manera espectacular. El Barcelona de, no. de Valverde... Guardiola. El Barcelona de Valverde definitivamente no era espectacular. Sacaba, no, sacaba partidos, sacaba partiditos, este, sacaba puntos en canchas difíciles, pero no era el espectacular de, de ¿quién te gusta? Pues de Guardiola, eh, uh -huh. de Reichardt, eh, no lo era. Y teniendo a no, grandes no. monstruos, mi rey, como lo es este eh, Luis Suárez, pues, exacto, eh, Messi, obviamente. Y el francés, siempre se me olvida de su nombre. ¿Cómo se llama el francés, mira? Antoine Griezmann. Antoine Griezmann, que por cierto... ¿Qué pasó con ese? Ya, ya, ya se dejó de, de escuchar totalmente. Sí, sí, sí. Y, y prácticamente estos pocos logros que ha tenido... Que tuvo la etapa de Ernesto Valverde fue prácticamente por Messi. O sea, porque Messi se echaba al equipo al hombro, aunque mucha gente lo critica mucho. Eh, pero esos pocos títulos que ha tenido... Eh, este, eh, esta etapa de Ernesto Valverde fue gracias a Messi, ¿no? Y, y bueno, y también si mencionamos los números de Messi durante este periodo que estuvo Ernesto Valverde, también no fueron muy malos porque solo ganó un balón de oro y aunque ahorita hace uno de los eh, ganó el pichichi y todo eso, pero no han sido buenos números tampoco para Messi, o sea, sí ha, ha sido un bajón hasta para las figuras del equipo, ¿no? Creo que Valverde no nunca cuajó en el equipo y ya eh, urgía un cambio y bueno, ya el Barcelona se puso las pilas, le aguantaron suficiente al resto de Valverde y fueron por, 
por un viejo conocido que es Kike Setién, ¿no? Que pues ha hecho más o menos cosas bien con el Betis, con las Palmas hace, hace poco, así que esperando que ahora con él, pues las cosas mejoren, ¿no? Exactamente, pues así las cosas con el Barcelona, que obviamente pues todos sus aficionados quieren que gane 5 a 0, quieren que ganen todas las competencias con las, en las que jueguen, y bueno, el Barcelona se ha creado ese, digamos, esas metas, él solito, ¿no? Desde que claro. empezó a jugar bien, pues no ha parado. Pero todo uh -huh. lo que sube, mi rey, tiene que bajar. Así que cuidado con Lionel Messi porque la edad del argentino, que ya tiene 32 años, muy joven, por cierto, eh, pero en temas futbolísticos, 32, ya estás casi, ya de casi... Ya va de salida. Ya de salida, ¿no? Muy pocos jugadores sí. sobrepasan la, la barrera de los 35 Uh -huh. Son contaditos. Ahí vemos a Slatan que ha hecho el fin de semana hizo un gol con el Milán. Pero son contaditos los 38 jugadores. Tiene Slatan. 35, de 35 en buen nivel y en buen equipo todavía. Es, sí. muy, es muy raro. Muy raro. Pero bueno, siguiente rapidito, mira. Claro que sí, también calzada. Porque, híjole, ahora vámonos hasta México. Porque la novela del fútbol mexicano crece, crece, crece. Porque Pocho Guzmán, ¿en qué broncotas se ha metido? Ha sido el tema de estos últimos días, ya que después de que fue fichado por el Guadalajara, el jugador Víctor Guzmán es dado de baja. Después tampoco de no aparecer en la jornada número uno, empezaron los rumores, David, sobre el Pocho. Que, y, sí. y salieron a la luz más tarde en algunos programas deportivos. Empezaron a decir que fue baja del equipo de Guadalajara por caso de doping. Dicho caso de doping se dio eh, en la jornada cuatro, de la apertura 2019, o sea, el torneo pasado, cuando todavía jugaba con el Pachuca en un duelo contra Querétaro, y hasta ahorita salió a la luz todo esto, obviamente, pues, ya está manchado, eh, eh, el Pachuca no le informó esto al equipo del Guadalajara, y en la tarde de este lunes, Enrique Bonilla, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, dijo que Guzmán será inhabilitado para seguir jugando al fútbol profesionalmente hablando. O sea, esto se puso serio ya. Y bueno, el Pocho, pues, como dicen, rompió el silencio, ¿no? Y habló sobre el tema, eh, eh, y en resumen, pues, trató de decir que, que quería otra prueba de, de un análisis más de la muestra B, que le llaman, para así demostrar que esto fue un error, y también pide a los medios de comunicación que respeten su privacidad y la de su familia. Pero esta cosa, esto va para largo, David, esto aquí ya no se acaba, creo que... Ahora te recuerdas el caso de, de, de Cardona, no, perdón, de Carmona y de... El, este, ay, ¿cómo era un, un otro ah, jugador, David? Aaron Galindo. Aaron Galindo, que, que fue también un caso de doping ahí en la, con la selección mexicana, pero ahora acá con el equipo del Guadalajara. Guadalajara. No, no estaba con Guadalajara, con el equipo del Pachuca, ¿no? Mi rey, esta vez que vino la, las leyendas de la selección mexicana contra las leyendas de Honduras, ahí estaba precisamente sí. jugando Salvador Carbón, Carmona. Y pues Exacto. yo no hallaba ni, ni cómo decirle, porque ni modo que le pregunte, ¿qué andas haciendo, no? O sea, pues, pues va y sí, pues no. La verdad, Salvador Carmona se ha desaparecido de los medios. Y sí. digamos que su historia, lo que está haciendo ahorita, su trabajo, pues no es, relevan pues no es relevante, ¿no? Pero mm. ni modo de decirle, yo quería saber que pues que suelte la sopa de eso, ¿no? Que salga de sus Estaría propias bien. palabras, que fue lo que pasó y... Pero no, uh -huh. no sabía ni cómo, mi Ryan. ¿Cómo, ¿Cómo le podrías preguntar eso a Salvador Carmona? Así de sí, que... Exacto, o sea, así de que... Hola, Salvador, ¿cómo hacer? estás? Poquito a poquito, ¿no? 
Hola, Salvador. Carmona, ¿cómo estás? Este, espero que todo bien. Oiga, ¿qué pasó allá? ¿Sí es cierto que... ¿Sí es cierto que le metieron duro o... No, puro cuento. <risa> Ay, y pero bueno. bueno las oportunidades. No, no, no. Y bueno, y hasta la FIFA creo que ya va a empezar a investigar también sobre este caso. No sé qué tan serio o qué tan duro puede ser la FIFA con el equipo del Pachuca o con Chivas o con toda vamos, la Federación Mexicana de Fútbol en este caso, ¿no? Vamos a escuchar a, a, al Pocho Guzmán a, a su arribo de, del aeropuerto, ¿va? Sobres. Vamos a, vamos a ver qué dice, su verdad. Mi declaración que di en Instagram, este, también en el cual pedía privacidad para mi familia y para mí. Estoy pasando por un momento difícil este, y espero me comprendan. Y muchas gracias a la gente que, que me muestra su apoyo. Que bueno, Dios los bendiga y esperemos, esperemos buenas noticias. Esperabas algo más de... Ahí están las palabras de Víctor Guzmán, que por cierto, antes del torneo, mi rey, me había declarado que si no fuera por el fútbol, él hubiera caído en las drogas, ¿eh? Así ah, que ahí está, ahí está la, la ironía. Del que, del que quiere todo, ¿no? Y a veces, pues, se queda sin nada. Eh, uh -huh. como, como el perro de las dos tortas, ¿no? Esa, esa fábula mágica. No sé si sea mexicana o no, pero... Uh -huh. Pues, imagínate. O sea, si hubiera... Él dijo que si no hubiera sido por el fútbol, hubiera caído en las drogas. Y precisamente por esto, se puede quedar sin fútbol. Sin Así que es algo... Es algo pues, que, que da pena, mi rey. Sobre todo uh -huh. por, por la edad de Víctor Guzmán, por lo que demostró en Pachuca y por este nuevo, esta nueva esperanza que tenía, que tenía, no sobre, sobre todo Chivas, de tener a sí. Víctor Guzmán ya un jugador maduro, un jugador que ya demostró su potencial, que ya llegó a la selección mexicana y, y claro. es muy lamentable, ¿no? Es muy lamentable esto, pero imagínate, o sea, se ven los tatuajes. La forma de que se viste, Víctor, o sea, como que, como que no le, como que batallaría mucho para decir que no. Ahora, Exacto. hay que esperar a ese, a ese, a ese nuevo doping, Ryan, que dice uh -huh. que es la prueba B, ¿no? Algo así. La mandaron, sí, la mandaron a Cuba, pero también es lamentable lo de Pachuca. Que, o sea, que Pachuca no sabía nada, mi Ryan. O sea, eso como que no te la crees muy bien, David, o sea, no, yo tengo así como que mis dudas de que Pachuca no supiera, ¿cómo no, Pachuca no se va a enterar de que unos jugadores, eh, no sé cómo haya sido que haya tenido, haya pasado, eh, para que llegara a estar en un caso de doping, no sé, si usó un tipo de droga para eh, fortalecerse, para resistir más en un campo de juego, o por qué, o por qué usó un tipo de droga, no lo sé. ¿Pero a poco Pachuca no se enteró de eso? O sea, no, no suena lógico. Exacto. ¿Quién está protegiendo a quién? ¿La Liga Exacto. Mexicana? ¿a, quién, ¿A qué equipo está protegiendo? ¿A Pachuca? ¿A Jesús Martínez? Uh -huh. Una persona Martínez? que tiene muchos intereses en la Liga Mexicana, que aporta mucho dinero a la Liga Mexicana también. Entonces, pues, es un nido de... Un nido de ¿Qué te puedo decir, mi rey? Un nido de ratas. La Federación Mexicana, hay que decirlo. Y esto, sí. estos son los pequeños casos que se dan a la luz, mi rey. Pero como sí. este caso de Víctor Guzmán, te aseguro que hay 20 o 30 por año. Fácil. Exacto. Bajita la mano. Sí, exacto, exacto, exacto. Y bueno, pues tuvo que pasar esto para, pues para exhibir, ¿no? Eh, lo que, los problemas que hay en el fútbol mexicano, que es que muchas cosas se arreglan por debajo del agua. Y bueno, aquí el afectado va a ser el equipo de Chivas, aunque 
el dinero que gastó por el jugador, obviamente se le va a regresar, obviamente, gastó creo que 10 millones por, por el pocho, Pachuca tiene que reembolsarle el dinero que hizo por el jugador, pero aún así, pues sale perdiendo él, y el jugador, pues también, aunque supongamos, David, que en el caso que el jugador no consumió ningún tipo de, de droga, por decirlo así, ya está como que quemado, ¿no? Te quemas. Ajá. Sí, sí, te claro. quemas, o sea... Exactamente. O sea, exactamente. ¿qué, qué, ¿cómo lo podemos decir? O sea, ya el jugador ya... Pues ya... Se quemó con, digamos... Con... Pues con, en general ya la gente no lo va a bajar ya. La gente en redes sociales a veces es muy cruel. Y yo creo que el jugador siempre le van a estar recordando eso. Aunque no haya sido... Aunque haya cometido un error en el caso del dopaje. Eh... Ha habido un error, la gente siempre lo va a estar recordando eso y siempre lo va a cargar con eso en redes sociales, ¿no? Sí, sí la gente nunca va a olvidar, o sea, esto de Víctor Guzmán va a quedar ya marcado de por vida, totalmente, sí. de por vida. Pero bueno, vámonos con la siguiente rapidita, mi Rain, porque hay que hacerlas más rapiditas, ¿eh? eh sí, esas rapiditas muy lentecitas. <ríe> son rapiditas muy lentecitas. Chicharito a la MLS. Así, muy bien. Lo escuchó muy bien. Javier Hernández muy cerca de llegar al Galaxy de la MLS. Ya que Chicharito ha mostrado interés de jugar en la liga estadounidense. Esta es una noticia que cada enero este, la damos aquí en Mente Futbolera. Y aunque no se claro. conoce la cifra que ganaría... Algún día le vamos a atinar, mi rey. O sea, no creas. Sí, sí, sí. Sí, sí algún sí, claro. año le vamos a tener. Aunque no se conoce la cifra que ganaría en el Galaxy, sería uno de los mejores pagados en la historia de la MLS. Cifras estimadas en negociación Sevilla Galaxy, valor de transferencia 10 millones y un salario anual de 7.2 millones de dólares. Ahora, trae a Chicharito, eh, no importando tanto su nivel futbolístico, mi Raim, te va a generar... Años. Tiene 31 años. Te va a generar en una, o sea, una audiencia en televisión y en el estadio eh, espectacular, ¿eh? En cualquier claro. equipo de la MLS. Se van a uh -huh. vender camisas, se van a vender mejores los transmi las transmisiones, eh, va, va a tener más patrocinadores. O sea, sería una ganancia y, 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 completa para el equipo. Cualquiera claro. que sea de la MLS. Y claro, y recordar con la salida de Slatan, pues el Galaxy pierde en cierto eh, reflectores, así que necesita otro jugador que, que también acapara esos reflectores, que puede ser Chicharito, y ahora viéndolo, un, un clásico Galaxy contra Los Ángeles, pues, oh, Carlos Vela, ahora contra Chicharito, o sea, ese tipo de cosas busca la, eh, la MLS, ¿no? Para causar eh, morbo, causar este rating en sus, en sus transmisiones. Y pues yo creo que ahora sí, creo yo que ahora sí Chicharito sí se va a la MLS. Ahora, ¿cómo reaccionaría la afición mexicana, o sea, o México uh -huh. en general, de que Chicharito preferiría la MLS sobre la mexicana? Uh -huh. Igual que con Carlos Vela, igual y con Carlos Vela. Creo que la gente criticó a Vela que se fuera a jugar a un equipo de la MLS que regresara al fútbol mexicano. Cosa que, bueno, que prácticamente nunca debutó... En primera división, a diferencia de Chicharito, pero creo que sí, igual lo van a criticar, le van a decir que por qué prefiere un equipo como el Galaxy en vez de regresar al que según llama la, el equipo de sus amores, que es el Guadalajara, ¿no? Claro. Muy bien, pues bueno, eh, toca esperar en el Sevilla, pues ha hecho las cosas bien a secas, ¿no, mis Raim? 
Yo creo que... Pues lleva tres goles ahorita con el Sevilla, apenas. Yo creo que no va... Ya no... Chicharito ya no va a despuntar. Si algún, no, día, si algún día pensamos que, que, bueno, Chicharito estuvo en la cúspide en el Manchester United, yo creo que hasta ahí llegó, ¿no? ¿Cuál habrá uh -huh. sido su, su momento máximo en Europa? ¿En qué equipo? Su primer año. Su primer, su primer año, año en el Manchester sí, United. Sí. sí, yo opino lo mismo. Porque sí. si eran unos goles, o sea, gol tras gol tras gol, era una manera impresionante lo que sea Chicharito Hernández. Sí. Y por eso se ganó sí. su nombre. Sí, y era, tenía buena asociación en la cancha con Wayne Rooney, o sea, era muy, muy, era muy, eh, era era como, era un buscador de, de, de goles, estaba dentro de la cancha, de una forma u otra le iba a llegar el balón y le iba a meter, como tú quieras, como la, como todos sabemos, la, a, la, a los chicharitos, con la frente, con la espalda, con la rodilla, con la pompa, pero la metía el chicharito, eh, pero ahí estaba, era un cazador de goles y las encontraba, así que yo creo que el primer año fue el mejor chicharito. Vámonos a lo que nos truje, chencha. Clausura 2020. ¿Qué wow. empezó, David? Wow, clausura 2020, mi rey. El 2020. Esta década se ha pasado rapidísimo. Y Pero pues, bueno, vamos a hablar de dos partidos, los más interesantes. Bueno, si tú le vas a un equipo, pues obviamente... Tal vez para sí. ti el juego de tu equipo fue el más interesante, ¿no? Pero para claro. mí, mi Reims Sandoval, este fue el más ahora, interesante. ¡Hora! ¡Hora! <risa> eh, vamos a hablar del Cruz Azul contra Atlas, mi Reims. Cruz Azul pierde en casa, en el Azteca. ¡Qué mal, eh! ¡Qué mal para qué mal para Siboldi! ¡Qué mal para toda la institución! ¡Qué mal por de tanto refuerzo! Claro, también hay lesiones, pero... Cruz Azul nuevamente, mi Raim, le hace esto a su afición. De verdad que yo creo que la afición de la máquina de ser... O sea, yo creo que si le pegas ahí con un con una cuerda en la espalda a cualquiera de su, de su afición, no les va a doler. Sí, no sí, les sí. va a doler porque cada año es lo mismo con el Cruz Azul. Sufrimiento tras sufrimiento. Entonces, y ahora empezar con el pie izquierdo, mi Raim, esto, esto no huele nadie. Sí, y luego perder contra un equipo que también no, no pasa... Tiene un rato que no vemos un buen torneo como del Atlas, eh, y que Atlas vaya a la Azteca y que te gane, hijo de qué difícil. Claro, también se dieron condiciones en el partido, la expulsión de Orbelín Pineda, todo lo que tú quieras, pero y que le faltan algunos jugadores que no han llegado, eh, más o menos que otro lesionado, pero aún así creo que Cruz Azul perder en casa en el Estadio Azteca contra el Atlas, creo que sí es un poco, híjole, empezar así, creo que no es nada bueno, y bueno, ya escuchamos a Siboli durante la semana, que dice, eh, me faltan jugadores, necesito más, más refuerzos, porque con lo que tengo no, no lo hacemos, necesitamos más gente, ¿no? Qué desesperación, ¿no? Qué desesperación, y imagino que lo que vimos de Siboli es la misma reacción de los aficionados, que están desesperados. Claro, nada, nada está escrito en el fútbol mexicano, pero uh -huh. donde en la jornada número 2, mi rey, pierdas o empatas o empates o sea, ya son ahí uno de seis o cero de seis, mi rey ahí ya la cosa ya, ya está más complicada para empezar sí, bien para empezar bien de, de los primeros tres, las, las primeras tres jornadas por lo menos para empezar bien, ¿qué te gusta? ¿cuatro puntos? ¿Sí? en las primeras tres sí, sí, sí. jornadas, mínimo, ¿no? Sí. 
mínimo, mínimo para cruzar. La victoria, un empate, creo que es bueno. La victoria, un empate y una derrota. Está, está bien. Siempre pensando que eh, son uno de local, el visitante y así, ¿no? Claro, pero donde pierda Cruz Azul en la jornada 2, aguas con Siboldi. Y va contra San Luis en San Luis. Y va contra San Luis en San Luis. Pero el problema, ¿tú crees que es Siboldi, mi rey? No, no, yo creo que, híjole, es que eh, es la historia de siempre con, con el Cruz Azul. A veces ya no sabes ni por dónde excavarle, por dónde encontrar problemas, si es el técnico, si son los jugadores, si la directiva. La verdad ya no sabemos. Ya, lo de Cruz Azul es un caso muy especial. Eh, a veces, a veces uh, decir que Cruz Azul es un equipo grande, pues ya no lo veo. Yo, un equipo grande no he visto desde hace muchos años. Y desde aquel equipo que ganó el título allá en León, no ha vuelto a ver un equipo eh, que sea igual de ganador, porque un equipo grande también incluye títulos, y pues no, no ha habido así una sequía de muchos años. Claro, se sí ha ganado la Copa, ha ganado con Champions, pero la, la buena, la Liga, no la ha ganado. Claro, y bueno, el otro lado de la moneda, que viene siendo el Atlas, que es prácticamente la misma cosa pero en negro y en rojo. Eh, <risa> entonces, pues Atlas empezó bien, pero hasta que no pite eh, el árbitro en la jornada número 17, eh, o 18, ¿no? No, 17. Sí. No vamos a saber... No vamos a saber si, si le va a ir bien o, o, o mal, ¿no? O si va a calificar a la liguilla, mi rey. Pero bueno, así las cosas con Cruz Azul... Y el Atlas, vámonos con el otro partido, ¿no? Un partido que, que, que levantó más morbo que nada. El Chivas sí. contra Juárez, mi rey. Me empezó bien Chivas. Sí, empezó bien Chivas. Las Super Chivas, aunque el señor Ricardo Peláez no le gusta que le digan así, la, la, la gente anda diciendo, ya, una Super Chivas, las Chivas Galácticas de Guadalajara. Le ganaron 2 a 0 a los Bravos de Juárez, David. Eh, con anotaciones de Alexis Vega. Al minuto 34 y al 36, el JJ Macías hizo el 2 a 0 para así sacar sus primeros tres puntos. Y pues la gente, pues feliz hasta el momento. De hecho, hubo una muy buena entrada en el estadio de Acro. Creo que tenía rato que no veía un estadio con una muy buena entrada, siendo jornada 1 y sobre todo por el, por el rival. Eh, me sorprendió ver tanta gente, pero la gente está ilusionada. Creo que con la llegada de Peláez, creo que la gente sí ha sentido... Eh, una, una vibra diferente, ¿no? Una, una vibra más positiva. Y bueno, empezando con el pie derecho, el equipo de Guadalajara, ¿no? Sí, y, y como tú dices, se respira esperanza eh, uh -huh. en el ambiente de Chivas. Es, se respira que, que puede. Que pueden hacer cosas diferentes a lo que se han hecho ya en los sí. años pasados. Que se puede replicar eh, el título del 2017. Pero ahora, pues fue Juárez, mi rey. Pero ya después sí, claro. van a ser los rivales un poquito más complicados. Y vamos a ver de qué manera se comporta, ¿no? Es esta situación. Claro. Vamos a escuchar palabras de Luis Fernando Tena. Porque uh -huh. Oribe Peralta y Osvaldo Alanis, mi rey, no fueron sí. ni a la banca, ¿eh? Los, los mandaron bueno, a la tribuna. A Así oh, como pues. te lo estoy diciendo. Vamos a escuchar a ver, a ver qué dijo Luis Fernando Tena. Sí, fue, fue muy Dale. difícil para mí decirle a Danis que, que, que no había lugar para venir a la concentración. Más difícil todavía, por supuesto, decirle a Oribe, que es, que es alguien que tiene una brillantísima trayectoria, ha sido campeón en, en Santos, en América, en, 
en selección, jugó mundial, o sea, si alguien tiene aprecio y agradecimiento con Oribe, soy yo, me costó mucho trabajo decirle que, que bueno, que el plantel era así, que no tenía cabida en, el, en los 18 jugadores que se, que se concentraban. Oribe lo entendió muy bien, me dice, pues yo comprendo, yo veo el plantel, yo sé de qué se trata, Oribe es una persona muy madura, por cierto, mañana cumple 36 años, se pueden mandarle todo tipo de regalos. Ahí está Ahí palabras está. de Luis Fernando Tena, así es, Uribe Peralta, 36 años, wow. Eh, Ahí anda. Y, y bueno, por decisión técnica, mi rey, no fue considerado dentro de los 18 jugadores de Chivas. Esto uh -huh. ya te habla de que definitivamente Uribe Peralta ya está en un declive, ahora sí que sí. sin paracaídas. Y lo es el de, principio del fin. Exactamente. Y lo de Osvaldo Alanís también un poquito más alarmante por, por la edad de, de Alanís. Eh, un poquito más joven que Oribe Peralta. Pero no se acomoda en ningún equipo. Ha estado divagando en, en el equipo que toque. No juega, mira. Yo no sé cómo lo sí. vuelven a contratar eh, en, en sus equipos. Eh, porque ha estado estuvo en Chivas y luego fue, fue a Europa... Y luego creo que estuvo en segunda división, regresó a Chivas, sigue sin jugar. Yo creo que es un tema muy frustrante para cualquier futbolista el que no seas considerado y que no tengas un rendimiento regular en cualquier equipo, mira. Sí, exacto. Como estuvo prácticamente este, durante todo este tiempo ha estado de, de nómada, por decirlo de otra forma. Eh, y pues no, 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 ya no ya no lo tomen en cuenta como para estar ni siquiera en la banca, jugador que eh, tal vez tuvo sus lazos, lapsos buenos, y como dices tú, tuvo muchos equipos, David, o sea, son tecos, se fue a Santos, tuvo en Guadalajara, en el, en el Getafe, en el Real Oviedo, lo regresó a Chivas, y, pero pues en ninguno se adapta, en ninguno se adapta, ¿En así ninguno? que... O, o, o ahí como dices tú, pues hasta un lado para otro, ¿no? O sea, como que bueno, vamos, vamos a ver que, a ver si esta temporada rinde o, o da ese, ese plus que tanto esperamos y pues no, no llega. Sí, no, yo creo que ya no está para ser un jugador profesional, ¿eh? Yo siento que si en el próximo torneo juega en una liga de ascenso, no pasa nada, ¿eh? Y nadie se sorprendería. Claro. Nadie se sorprendería claro, con claro. lo de... El caso de Osvaldo Alanis. Bueno, otros resultados, mi rey. El viernes se enfrentó Tijuana contra Santos. Ganaron los Cholos. Ahí con un arbitraje un poquito polémico. Eh, Morelia contra Toluca. El Toluca empezó ganando, mi rey. 1 a 0. Sí. Este torneo, bien por Toluca. Y bueno, Morelia, pues... Un total incógnito, ¿no? Vamos a ver cómo se comporta este torneo, porque el torneo pasado pues dio la sorpresa. El sábado, eh, ya hablamos de Cruz Azul, Guadalajara, León le pegó tres goles por uno al Querétaro. Anda bien sí. este León, ¿eh? Este León, no. Es difícil de apaciguar. No es como lo pintan. Exactamente. Tigres contra el Atlético de San Luis, 0 por 0. No se hicieron daño. Y bueno, y qué abucheada, ¿eh? Qué abuchada sí. a, al final del partido. Eh, yo, yo, yo no pensaba que los incomparables eran así. No, oh, pues están dolidos, están dolidos, David. <ríe> el domingo Pumas le pegó dos goles por uno al Pachuca. Empezó bien Pumas, ¿eh? Y sobre todo con ese chavito que, que debutó apenas teniendo 19 años, mi Raim. Y a los, sí. que fueron? 20 o 30 segundos, mete el gol de la victoria. Imagínate. 
Ni en sus mejores wow. sueños. Ni en sus mejores sueños tuvo eso, ¿eh? Esta realidad. Este chavito de, de, de los Pumas. El martes 4 de febrero del 2020 se va a jugar el Puebla, Puebla contra América. Que, que este, que no, que en esta jornada no, no, no lo jugaron por obvias razones, ¿no? Y sí, claro. el miércoles, al día siguiente, se va a enfrentar el Necaxa contra el Monterrey. Así que esta fue la jornada número uno del fútbol mexicano. ¿Cómo la ves, Ray? No, interesante, interesante. Muchos resultados sorpresa. Ahí por los que están metidos en quinelas, creo que ahí sí sorprendieron a muchos. Con resultados, nadie esperaba que ganara el Atlas, que San Luis le sacara el resultado a Tigres, que el Toluca le pegara al Morelia, y así. Creo que sí, hubo muchos resultados sorpresivos. Es normal, la jornada 1, ¿no? Sí, sí, claro. Y, y bueno, ¿qué, ¿qué te deja esta jornada 1? Sí, buena, mala... ¿Piensas que este torneo va a estar bueno o no? ¿O más de lo mismo? Ah, cara, yo creo que vamos a ver igual los mismos protagonistas de los últimos torneos. América, Tigres, Monterrey, Santos. Los de siempre, de repente se puede colar así como Morelia, una Caxa, pero creo que vamos a ver los mismos. Y a ver abajo, pues casi siempre vamos a ver al San Luis, a Juárez, los que recién ascendieron. Y así. Creo que no vamos a ver, vamos a ver prácticamente lo mismo. Quizá podemos ver ahí a Chivas ahora, que a lo mejor ya da el levantón, levantón, perdón, y Cruz Azul, pues yo creo que va a seguir decepcionando otra vez. Espero equivocarme por los aficionados de Cruz Azul, que ya se merecen un poquito algo de alegría, ¿no? Con su equipo, pero yo creo que van a decepcionar otra vez. Perfecto. Muy bien, Israel. Eh, vámonos, ¿qué te parece ya con el héroe y la bestia de la semana? Vamos a darle. Vámonos con el héroe de la semana. Es un ave. Es un avión. Es el héroe de la semana. Aviéntate el héroe, mi rey, aviéntatelo. Claro, claro. El héroe de la semana es Cinedin Sidán. Ahora, ahora qué hizo el chelis francés. <ríe> el chelis francés, ya que este fin de semana, como mencionamos hace rato, el Real Madrid le ganó, ganó la Supercopa de España al vencer en penales al Atlético de Madrid. Y esta es la novena final que dirige el francés con los merengues. Y su novena copa con el Real, así es. Nueve finales, nueve títulos. Así que por esto es el héroe de la semana. Bien, bien, bien. Nueve títulos, nueve finales y nueve títulos, David. Nueve Eso es ser un buen técnico. Nueve de nueve. Tiene, tiene esa chispa, mi Raim, ese Zinedine Zidane. Eh, cuando era jugador, ahora siendo técnico, sí. yo creo que sí, sí le queda muy bien ser técnico del Real Madrid, pero bueno, estos grandes es equipos... Es más, no lo, veo, no lo veo dirigiendo otro equipo, no lo veo sí. ni, ni siquiera dirigiendo a la selección de Francia. Claro, no, y como te decía, estos grandes equipos, la paciencia es muy mínima, es muy mínima, uh -huh. y siempre tienen que estar ganando y gustando, y goleando, ¿cómo la ves? Ahora, Así es. Vámonos. Ahora sí con la bestia de la semana. Pero mi rey, no, esta bestia. Híjole. Sí. Bueno. Sí, sí. Vamos, a ver, vamos a ver qué sale, ¿no? Es horrendo. Es la bestia de la semana. Horrible. Horrible. A ver, dime, ¿quién es como el ya no tenemos a, Como ya no tenemos al Veracruz, <ríe> la bestia de la semana es. Oye. Adrián. Oye, pero el Veracruz era ya cliente distinguido de esta sección, el Cliente ¿eh? distinguido. Lo vamos a extrañar en la bestia la semana. Lo vamos a extrañar al pobre Veracruz, de verdad que sí. Pero bueno. Es... Ok, la bestia de la semana es Adrián Marcelo. 
Abucheos. Oye, ¿pero ese quién es o qué? Pues es un tipo que salió de un reality show en multimedios que se llamaba Mitad y Mitad, o que se llama, creo que todavía sale. Eh, y bueno, él después ya se metió al mundo del deportes, ahí en ese canal de multimedios. Y bueno, es una persona que maneja mucho el humor negro, pero creo que hay lugares y hay momentos para soltar tus este tipo de, de, de comentarios pues de ese tipo de humor, ¿no? Y él hace una vez que hace esto, durante el partido de Chivas contra Juárez, hizo un comentario muy desagradable, que no lo quiero repetir, David, soy sincero, sobre lo que le sucedió a Salvador Cabañas después de una jugada que hizo JJ Macías, y no lo quiero hacer el comentario exactamente como lo dijo, pero sí fue un comentario muy desagradable y que la gente no le cayó nada bien, que todo, bueno, en Twitter he visto que lo han reventado, y hasta mismos, eh, visto Fernando Schwartz, eh, David Fighterson, eh, nuestro amigo Rolfo Landero, he visto uh -huh. muchos comentaristas que lo han criticado mucho, pero a él se le resbala, a él se le resbala, y creo que hasta cierto punto creo que está ahí para hacer polémica, ¿no? Y hace unos meses, también en un partido de Chivas, no me acuerdo contra quién, eh, hizo un comentario también sobre eh, lo que está sucediendo en Ciudad Juárez, ahora sabemos lo que pasa eh, lamentablemente por allá, eh, en un comentario muy, muy sobre el feminicidio, uh, así que, pues bueno, vuelve a ser polémica este señor sobre, ahora hizo sobre Salvador Cabañas. ¿Se ha escuchado el comentario, va David? Tengo el audio, pero no quieres que lo ponga, ¿verdad? No, no sé, no, no, no se me hace, ah, no se me hizo agradable lo que dijo Adrián Marcelo, pero tú sabes. No, 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 estoy, estoy de acuerdo contigo, yo creo que esa, esa actitud, ese comentario, no vale la pena repetirlo, y sí siento que, que, que bueno, está protegido por su empresa, mi rey. está sí, protegido claro. porque está generando ruido, está generando clics, está, los están volteando a ver, pero qué manera de voltearlo a ver, ¿no? De la manera más claro. desagradable, más repugnante, básicamente te estás burlando... Te estás burlando de las heridas más profundas que existe en la República Mexicana, que es la, pues, la matanza de mujeres y, y la violencia, ¿no? Este, el crimen que existe en contra de los que ni la deben ni la temen, como el caso del Salvador Cabañas. Y te estás metiendo con eso, mi Raim, y, y estás generando, ¿qué? Ratings, clics, vistas, eh, uh -huh. para un canal que el día de mañana te va a dar una patada en el trasero. Y ni las gracias te va a dar. Claro. Y, y pero, a cambio, pues ahora sí de que desprestigiar. Desprestigiar a, 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 la, a la posición que es ser periodista. Que es, en este caso yo creo que él no es un periodista, ¿no? Yo creo que él se queda en payaso. Y yo creo que más respeto a los payasos, ¿eh? Los, los payasos claro. es una profesión también muy digna. Que, que causan risa. Pero este tipo, yo no sé ni qué adjetivo se le podría aplicar, mi rey. Eh, sí es lamentable, eh. es lamentable sobre todo por los muchachos, por los niños que escuchan transmisiones, que, que están en Twitter o Facebook. Eh, y esta, esta clase de, de comentarios, pues van y lo repiten en las escuelas, mi rey. Van y claro. lo repiten en las escuelas y, y se hace una, una cadenita, ¿no? Y es precisamente lo que... Lo que no queremos, que, que México siga operando igual. Queremos que sea diferente. Uh -huh. Pero, ¿qué vamos a hacer? este En Twitter, ¿cómo se llama? Adrián Marcelo dijo que se iba, que se iba a disculpar. Y sí, se disculpó, pero 
fue a, a manera de, de broma, ¿no? Se disculpó que su sí. podcast iba atrasado, no sé qué. Yo no sé qué va a pasar con ese tipo, pero yo creo que como la mayoría de las veces eh, en México no va a pasar nada. No, no va a pasar nada, no va a pasar nada, su, su empresa solamente lo apoya, al final de cuentas es rating, gente voltea a, a ver a Multimedios, voltea a verlo a él, esto seguro que está ganando hasta más seguidores por esto, o sea, es el morbo lamentablemente vende, y aunque tenga, te hagas una mala fama, al final de cuentas es fama. Uh -huh. Exactamente, pero bueno, vámonos ya a temas más agradables, mi Ryan. ya casi nos vamos. Por favor. Es la, es la recta final ya aquí de del programa. El primer programa del 2020, ¿eh? ¿Cómo la ves? Yes, yes, yes. Así es que... Así que acompáñenos todo este año porque va a haber entrevistas, como lo mencionábamos en el, en el episodio anterior, que dije que va a haber entrevistas buenas. No se lo pierdan, no se lo pierdan. Hay ah, entrevistas, bueno. van a venir las entrevistas con unos invitarazos de lujo. Bueno. Así es. Te vamos, te vamos a tomar va a la palabra. <ríe> No, no, va, va, pues, también van a estar hechos, no, pero va, va, vamos a tener invitadazos de lujo para que estén al pendiente eh, de Mente Futbolera y, y obviamente síganos en nuestras redes sociales, David. Sí, 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 síganos en nuestras redes sociales. Ahorita en Facebook tenemos un problemita, pero ya, ya nos comunicamos con Mark Zuckerberg. Eh, sí. A ver si nos le dice, a ver si nos regresa la página, ¿no? Que fue suspendida sí. ya. Ya, ya íbamos por los 10.000 seguidores. Y lamentablemente, pues fue, pues fue tumbada, ¿no? Pero aquí, como dicen aquí en Houston, mi rey, nadie, nadie nos tumba, ¿eh? Nadie. Nadie. Exactamente. Nadie nos tumba. Exactamente. Oye, quiero mandar saludos a Alma Chávez, mi rey, este, una aficionada rayada que, bueno, yo creo que... No la vi, pero yo creo que se le salieron lágrimas en los ojos cuando fue uh -huh. el campeonato de rayados. Este, saludos, Alma. Y fíjate que Alma la conozco desde los foros de medio tiempo, mi rey. ¿Tú nunca estuviste en los foros de medio tiempo? No, 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 no tuve el gusto. No tuviste el gusto. Ya eran otras tecnologías para ti en esos tiempos. Sí, 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 no. No, ese foro, <risa> mi rey, que fue por ahí alrededor del... ¿Qué te gusta? 2007, 2008. Que fue cuando yo empecé a estar ahí en esos... En esos, en esos lugares, ¿no? Y, y bueno, eh, si era... Sí, era muy interesante. Y hay gente que estuvo clavada, mi rey, en los foros. Era 24... Haz de cuenta Twitter, pero se llamaba uh -huh. Foro. Era un Twitter, okay, pero okay. se llamaba Foro. Era un chat, eh, ¿no? Era eh, como un chat. No, no, no. ¿Sabes qué es un foro? Sí, claro. Eh, pues bueno. Sí. Este, exacto. <risa> un silencio así como que no, no, te, no me la creíste, pero bueno. <risa> eh, bueno, saludos a Alma, eh, donde quiera que estés. Pues bueno, gracias, gracias este, por sintonizarnos. Edson Ochoa, obviamente, nuestro nuestro buen amigo y buen, buen compañero que estuvo en la posada de Mente Futbolera, mi rey. Eh, sí. Pero él no toma. No, no, no toma. No, no, él no toma, no, no, él no toma. Él toma consejos, él toma este, estadísticas. Lo, este, es el conductor designado, en otras palabras. El conductor dale. designado, exactamente. El buen Edson Ochoa, que ya, ya es momento de... De, de que esté con nosotros nuevamente. Y también de mi cuenta de Twitter quiero mandar saludos a Justin Bieber. ¿Cómo ves? Mira, mira. ¿Qué te eh, dice Justino? Eh, Justino. Se, se llama Solo Soy Justin. Se llama el tipo y tiene, <ríe> tiene en su profile pic. Eh, tiene a Hitler. 
con una bandera así con los colores de la bandera gay, mi rey. ¿Cómo ves? No, pues cada quien, David. Pues cada quien, ¿no? Pues ya sabes, este, las cuentas, no, no falsas, ¿no? Pues cuentas parodias, sí, cuentas falsas que, que no se sabe quién, quién está ahí atrás. ¡Saludos, Justin! ¡Saludos! Eh, ¿quieres, ¿Quieres mandar saludos tú, mi rey? Sí, sí, eh, quiero mandar un saludo a una persona, de hecho, comparte muy seguido nuestros... Nuestro eh, podcast a Oscar González, que radica aquí en Houston, Texas, que es ah, rayado. Sí. Este, un saludito sí. para él, que, que ahí vemos que Carto comparte nuestras eh, nuestros podcasts. Sí. Casi, casi, casi cada, cada semana ahí está al pendiente. Eh, saluditos para él, para Karina también, que ahí, ahí usted también que comparte nuestros podcasts. Saluditos para ella. Y bueno, en sí a toda la gente que siempre está ahí al pendiente de los podcasts de Mente Fulvera, muchas gracias por seguirnos y por compartir con, con toda su gente, ¿no? Perfecto, pues bueno, nos vemos el próximo martes, mi Ryan, con más información sí. aquí en la mente futbolera. Vámonos.